0: Bei mir sitzt der zweitberühmteste Sohn der Stadt, Detmold, und auch noch unser Handballtorhüter. Ich kann euch jetzt schon sagen, viel Spaß bei der Folge des erfolgreichsten Podcasts Hildesheims. Von A wie alt gegen Jung bis Z wie Zungenbrecher auf tschechisch Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast. Hallo Konstantin. Einen
1: wundervollen guten Tag.
0: Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir nehmen zum ersten Mal in so einem äh, etwas professionelleren Setting auf, zur, zur Erklärung. Sonst ist das immer so mit einem Mikro gelaufen und in irgendwelchen Hinterhöfen so ungefähr. Und das erste Mal jetzt tatsächlich in einem richtigen Raum.
1: Ja, in einem richtigen Raum mit zwei äh, Mikrofonen. Ich äh, freue mich. Ja, also
0: ich, bin, ich, bin jetzt eigentlich, ich bin eigentlich schon vom Setting begeistert, deswegen kann diese Folge nur gut werden. Zweitberühmtester Stadt, äh, Sohn der Stadt Detmold, gleich die Geburtsstadt verraten. Ja. Wer ist der Berühmteste? Äh,
1: du spielst wahrscheinlich auf meinen äh, besten Freund an, äh, Tommy Schmidt.
0: Wie ist, es, äh, wie ist es so, ständig auf ihn angesprochen zu werden? Oder ist das, betrifft dich das gar nicht so häufig? Und ich habe da jetzt einfach nur zum Einstieg genommen. <lacht> ähm,
1: ja, natürlich wird man ab und an darauf angesprochen. Aber das ist halt
0: so, ähm, ja, also stört mich kein bisschen. Perfekt, ich würde sagen, das Thema haben wir jetzt hier auch abgehakt. Weil heute, heute geht es um dich. Perfekt. Das wär, das wär auch, ich glaube, das wäre richtig unangenehm, wenn ich jetzt hier einfach wir können jetzt hier auch natürlich eine halbe Stunde ähm, darüber reden. Ich weiß leider nicht genug, um, äh, um eine halbe Stunde darüber zu füllen. Du bestimmt aber schon. Aber worüber du auch was weißt, Golfen. Golfen, ja. Da weiß ich auch ein bisschen was von. Ich habe äh, in der Vorbereitung für diese Folge mir einfach deinen Instagram-Account angeguckt und <lacht> einfach mal geguckt, was du häufiger postest. Handball oder Golfen? Ja. Und was ist es? Äh,
1: Zurzeit wahrscheinlich Golf. <lacht> De
0: definitiv, kann man so sagen. Ja, das kann man, glaube ich, ja. so sagen. Kannst du mir den Unterschied zwischen Patten und Pitchen erklären? Mh, ähm, Pitch. Der Pitch ist äh, ein Schlag über eine
1: etwas längere Distanz hoch aufs Grün. Ähm, und der Putt ist quasi äh, auf dem Grün mit einem ähm, abgeflachten Schläger der finale Schlag ins Loch.
0: Okay, das habe ich verstanden. Ja, habe ich auch versucht
1: gerade sehr bildlich <lacht> zu erklären.
0: Golfen und Handball passt für mich jetzt noch nicht ganz zusammen. Wie kann ein und dieselbe Person eine Leidenschaft für beides haben? Ähm, ja, das, da hast du <lacht> recht, ja. Das eine,
1: äh, sehr Team, Teamsport, äh, hoch emotional und äh, sehr laut, würde ich mal sagen. Also Golf. Ja, also Golfherz. <lacht> nein. Und das andere natürlich eher die Ruhe und ähm, man ist so ein bisschen für sich allein in seinem Kopf. und äh, das Genau das ist es vielleicht. So dieses ähm, einfach auf sich selbst gestellt sein, in der Ruhe bleiben, bei sich bleiben. Und ähm, das hilft mir, glaube ich, auch so im Tor weiter.
0: Ich würde gerade sagen, ist das die Verbindung tatsächlich für, ja, der, für kann dein Torwartspiel?
1: Kann, kann sein, muss nicht sein. Im Tor kann ich es dann ein bisschen rauslassen. Wäre jetzt komisch, wenn ich auf dem Golfplatz ein lautes Schimpfwort schreien würde.
0: Du wirst also im Raum Hildesheim jetzt schon als Radio Mardert bezeichnet. Warum Radio Mardert? Weil du die ganze Zeit auf dem Spielfeld nur am Erzählen wirst.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht, ich versuche halt möglichst jeden Input oder jede Situation oder alles, was ich wahrnehme, meinen Vorderleuten zu sagen, ähm, hinzugeben,
0: bereitzustellen und damit es für die einfach irgendwo einfacher ist. Sehr wie, wie, äh, wie sieht man das Feld hinter so einem Innenblock? Also ich glaube, dein, dein Sichtfeld ist ja gar nicht so, so offen, wie man das sozusagen, man hat ja, also man guckt ja selber als Zuschauer an sich aufs, auf, von der Seite aufs Spielfeld. Und hat erstmal einen
1: guten Blick auf alles. Ja, ich, also ich glaube, ja. ich habe eine ganz gute Peripherie. Also mhm. ich kann relativ breit äh, gucken, aber ähm, <lacht> ja, also meist ist es ja, angenommen, der Ball ist jetzt bei mir äh, beim Gegner auf halb links, also mein mhm. halb, halb rechts, dann versuche ich dann schon irgendwie Lothar oder schmidt dann zu sagen, dass sie reinrutschen sollen, das Feld eng machen sollen. Wahrscheinlich gebe ich noch eine Information, wo der wo der ähm, Kreisläufer gerade steht, wenn dann auf, auf der unser halb also unser, nee, vom Gegner die äh, Rückraum rechte Position, wenn da ja. auch ein Wechsel äh, stattfindet, sehe ich das ja wahrscheinlich auch noch im Augenwinkel. Und Mo guckt aber zum Ball, mhm. der auf halb links ist, ähm, versuche ich ihm diese Information auch aufzugeben, dass ein anderer Spieler auf der Mitte kommt jetzt. Und oh, dann passt das so.
0: Es ist auf jeden Fall eine Veränderung, glaube ich, heim das gewesen, dass auf einmal der Torhüter redet.
1: Ja, das habe ich auch schon
0: gehört. Ja, aber bisher läuft es, glaube ich, ganz gut. Vom Gefühl.
1: Ähm, ja.
0: Bist du zufrieden?
1: Jo, ja, ja, ja. Ähm, doch schon. Irgendwo bin ich zufrieden. Also ich, Wir haben zwei Minuspunkte. Also, wenn ich, ich jetzt nicht zufrieden wäre, dann wer ne, Wäre ja. wär auch wär, albern. Wäre wär vermessen, genau. Ja. Das wäre albern. Ähm, persönlich kann es natürlich immer noch besser laufen, ähm, ähm, aber du, das wird. Äh, wir, wir lernen uns alle besser kennen in der Abwehr. Mhm. Ich weiß besser, die Situation einzuschätzen, weiß, wann mhm. ich wo, äh, wie agieren oder reagieren muss und ich glaube, das äh, befruchtet uns alle.
0: Wie kommt man dazu, sich ins Tor zu stellen beim Handball? Jetzt ganz also das, das kann ja keine gute Idee gewesen sein eigentlich, äh, oder?
1: Ja, doch. Ich war äh, ein bisschen korpulenter früher. Hm.
0: Ein bisschen. Ähm,
1: nee, anders. Äh, ich habe Tennis gespielt. So. <lacht> <auch>. Ich habe <lacht> Tennis gespielt. Ähm, war da aber ein bisschen, war, war nicht so schlecht. War aber schon ein bisschen größer als die anderen. Hm, habe dann Surf and Volley für mich entdeckt. Und war damit sehr erfolgreich. Aber irgendwann haben die Gegner das natürlich gecheckt. Dann hat der Trainer gesagt, ja, wäre gut, wenn Konstantin noch ein bisschen was abnimmt, dann wäre er ein bisschen schneller auf dem Bein. Und dann hat meine Mutter mich zum Handball geschickt, weil da läuft man ja viel. Aber auf Laufen hatte ich natürlich keinen Bock. Ja. habe ich mich ins Store gestellt. Ja.
0: War auch ein Erfolg. Ja, jetzt. <lacht> so, so gesehen. Genau. Das ist so Also. Es ist also tatsächlich an dem, ja, okay, wir, st wir stellen den, der keinen Bock auf Laufen hat, einfach ins Core an. Das kann man auch bis zu, zu bis zum Leistungssport so weiter treiben.
1: <lacht> ja, auf, einfach auf die Spitze treiben. Äh, ja, ist dann ganz gut gelaufen bis jetzt.
0: Kann man so sagen, ja. oder? Also wir gehen heute so ein bisschen auch deinen Lebenslauf durch, also deinen spielerischen mhm. Lebenslauf. Dein, deinen beruflichen Lebenslauf kenne ich ehrlich gesagt nicht. Aber was du hast, ist ein Wikipedia-Eintrag. Oha. Führst du den selbst?
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist mir <lacht> sehr wichtig. Nein. Äh, nee, natürlich nicht. Ähm,
0: ja. Ja, also ich, für, für mich in der Vorbereitung ist es natürlich immer Gold wert, wenn es einen Wikipedia-Eintrag gibt, weil das ist richtig herrlich. Also natürlich kann ich jetzt, könnte ich jetzt auch rauskriegen, auf welcher Schule du warst und ja. so weiter, weil das, das steht da alles. Der ist gut gepflegt. Okay. Das steht auch schon drin, dass du bei, äh, bei Eintracht Hildesheim stehst. Also okay. der, den muss tatsächlich irgendwer pflegen. Ja, das ist cool. Ja. Aber. Spitzname steht hier Konsti. Also Radio Madad hat es noch nicht zu Wikipedia geschafft, ja, aber scheinbar. vielleicht können wir das mal ändern.
1: Ja,
0: Konsti, ja, 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 äh, Costa äh, irgendwie sowas. Ja. Deine Nummer ist die Nummer 16. Hat das irgendeine Bedeutung?
1: Nein, ähm, ja, irgendwie schon, irgendwie nicht. Ähm, die begleitet mich jetzt schon meine ganze Karriere. Und äh, das war die erste Nummer, die ich damals im Profi-Handball bei ähm, Torsen Lübeck bekommen habe. Und
0: seitdem habe ich die 16. Du hast bei Detmold Hiddessen mit sechs Jahren angefangen, Handball zu spielen. Ja. Das, das stimmt ja auch so. War ja, ein, ich glaube, ja? sechs, sieben, irgendwie sowas war ja. es. Ja. Und bist dann zur SGHC da Eintracht da, da, Halle gegangen. Da,
1: da steht explizit
0: sechs Jahre. Ja, dass du mit sechs Jahren da angefangen hast. <lacht> das ich, so, ich frage das, frag das deshalb, so genau nach, weil das da so steht. Und dachte ja. mir so, ja okay, das, also vielleicht ist dein Spielerberater der den pflegt. Das haben, das haben wir bei, bei äh, Andy Schmidt äh, gefragt. Hier.
1: Ja, aber das weiß ja mein Spielerberater weiß ja auch nicht, wann ich
0: angefangen habe, Handball zu spielen. Also, ja, weiß ich nicht. Ja, lustig. Ja, okay. Okay, danach. Okay. <lacht> ja. Bis dann zur SGHC Einheit Halle gegangen. Genau. Wie kam es dazu? Ähm, es kam dazu, dass ähm,
1: damals ein Mitspieler, äh, Bernhard Mager, dem war ein einmal Training in der Jugend nicht, nicht genug und der hat dann äh, durch einen Kontakt ähm, durfte er. Wurde ihm halt Talent äh, zugesprochen und äh, hat dann bei den ganzen Sportschulen mhm. äh, in, in Eisenach, äh, Magdeburg, Halle vorgespielt. Und äh, das habe ich mitbekommen und sagte, so, boah, das ist cool, das will ich auch. Und dann äh, war ich, war ich in, äh, auch in Halle, ähm, habe da äh, mittrainiert eine Woche lang und das hat alles ganz gut funktioniert. Und ja, wie alt warst du da? Ich glaube, auf der Sportschule war ich
0: 13 bis
1: 16 oder so. 17.
0: Ja. Und da, und dann bist du für dein A-Jugendjahr nach äh, zum TBV Lemgo gegangen. Genau. Dann
1: äh, bin ich, habe ich zwei Jahre in Lemgo, also
0: bin ich wieder in die Heimat gegangen. Genau, also und äh, habe bei Lemgo A-Jugend bzw. in der zweiten Mannschaft gespielt, ja. Wie ist das so, wenn du warst, hattest du damit schon das Ziel, Profi zu werden? Ähm. Oder war das einfach zu, noch so weit weg, dass du gesagt hast, ja, wäre schön, aber naja, so viele schaffen es ja auch einfach. Ja, ich ich, also
1: ich versuche mich da gerade wieder reinzufühlen oder zu drüber nachzudenken, aber irgendwie war das gar nicht im Kopf. Es hat mir einfach nur Spaß gemacht. Also, ja, das, ja, also, das ist ja das, ja das Beste, was einem passieren kann. Ja, es war aber. jetzt nicht im Kopf, krass, du musst jetzt zu Lemgo gehen, damit du das... Dann war es eher Lemko, a ajung gespielt, dann war mal bei der ersten Mannschaft hat sich dann mal Carsten Lichtlein verletzt, dann durfte du da mal mittrainieren bei der ersten Mannschaft, bist du natürlich dann mit großen Augen rumgelaufen, und dann steht dann Christian Schwarzer vor dir, Markus Bauer, Daniel Stephan, äh, Volker Zerbe. Zu der Zeit hat er die halbe Nationalmannschaft genau. gespielt, so eigentlich. Ne? Genau, also. und ähm, und dann kam das halt, dann hast du dich dann nicht schlecht angestellt und dann kam das immer wieder häufiger vor, dass du mal mittrainieren durftest. Das war ja, als wir gegen Braunschweig gespielt haben, das war ganz cool. Da hat äh, Volker Mudro gesagt, hm. ach Konstantin, ja. so sieht man sich wieder ja. nach 15 Jahren. Das ja, so, ja, das ist ein paar Tage her, aber so sieht man sich wieder.
0: Ja, ja das, ist, das ist ja wahr. Also gerade zu der Zeit war ja Lemgo das Mecker des deutschen Handballs in ja. irgendeiner Form. Also wie gesagt, die halbe Nationalmannschaft hat da gespielt. Genau. Sind, sind deutscher Meister geworden. Ja, ich glaube, ja. Und Volker Muldow war der Trainer, der ja auch eine Hildesheimer Vergangenheit hat. Also. Ja, das stimmt. Von, von daher ist das, also irgendwie passt doch alles zusammen. <lacht> Dann hattest du deine erste Profistation beim TUS N Lübeck. Genau. Da steht jetzt hier, Du standest da unter Vertrag, hast aber im Prinzip für drei andere Mannschaften gespielt. Genau, ähm,
1: da kam dieses Doppelspielrecht, was, hm. was es immer noch gibt. So, ähm, ich stand da unter Vertrag zwar, ähm, hätte da auch spielen dürfen, aber mit 18 Jahren in der ersten Liga äh, beziehungsweise in der zweiten Liga da muss schon sehr, sehr, sehr viel passen, dass du da das Vertrauen bekommst und ähm, ähm, dann. Ähm, habe ich das erste halbe Jahr gar nicht gespielt, sondern nur, nur trainiert. Jeden Tag, jede Einheit, und das war sehr unbefriedigend. Und dann ähm, war bei einem Oberliga-Verein bei Ferl gab es genau. eine Verletzung. Äh, da hatte ich dann zwei der Bekannte aus Detmold noch. Und dann durfte ich ähm, äh, oder haben sie mich dann ein halbes Jahr dahin ausgeliehen und das war, glaube ich, so der erste gute Schritt in einer Liga, die okay ist. Mhm. So viel Verantwortung zu bekommen und äh, auch irgendwo dann das bestätigt
0: zu haben. Das war ganz cool, ja. Das ist ja so, ein, da habe ich mit Sören drüber gesprochen, mit Sören Kress. Ähm, was ist besser? Wenig Spielzeit, dafür hochklassig trainieren oder viel Spielzeit, dafür äh, eine Liga drunter zu spielen? Ja, also am besten hochklassig trainieren und viel spielen.
1: Lass es, Das, ist, das ja. Doppelspielrecht ist halt ja. dazu ganz cool, ne? Bei Sören war es ja ähnlich, der hat ja auch dann ähm, eher immer eine Liga drunter gespielt und dann aber viel Verantwortung gehabt und genau. viel gespielt und ähm, aber dann die Einheiten äh, irgendwo gehabt, äh, sei es in Düsseldorf, sei es sei es dann in Gummersbach genau. äh, oder äh, ich glaube hier durfte er auch mal mit trainieren als hier in der ersten Liga gespielt worden ist und ähm, ja, ich glaube das ist schon so mit, mit das Beste für die ja. Kerle.
0: Also im Prinzipiell, du sagst also, wir müssen ja auch so, wir müssen ja einen Mehrwert hier für junge Menschen ja. rauskriegen. du sagst also prinzipiell am Spiel, beim Spiel in der Drucksituation lernt man dann sich am meisten. Ja, natürlich. Also da lernst du, was du kannst, was du noch nicht kannst oder wo die Potenziale
1: sind. Und ähm, das ist eigentlich so das Beste.
0: Hatte ich so ein, äh, wenn da so ein Volker Zerbe äh, steht, das ist, ja schon, das ist ja schon Name, oder so ja. ein Christian Schwarzer. Ja. Ähm, hat dich das beflügelt oder hat er hast du da eher gesagt, oh shit, jetzt, ja, ni jetzt nichts ja. Dummes tun?
1: Ja, am Anfang, also äh, <lacht> wo wir bei Radio Madat sind, äh, mhm. übrigens, das fällt mir gerade ein, dass äh, Blacky Schwarzer das Gleiche gemacht hat. Der hat das ganze Spiel hinten, stand er und hat geredet, das weiß ich noch aus dem Training, er hat geredet und geredet und geredet und geredet, hat jedem erzählt, was, wo, wie passiert. Und ähm, keine Ahnung, ob ich es mir da abgeguckt habe, ob es so im Unterbewusstsein ist oder mhm. weiß ich nicht. Aber es ist schon, am Anfang ist es sehr beeindruckend und dann merkst du irgendwann, das sind ja auch nur Menschen.
0: Ja. Und so stelle ja, ähm, ja. Ja, ich so, so es stell mir halt auch irgendwie vor. So, man merkt auf einmal, ja okay, die duschen ja auch nach dem Training.
1: Ja, die, ja, die duschen ja auch. Und ähm, irgendwann, ne, wenn du dann ein fleißiger junger Spieler bist, ähm, deine Aufgaben erledigst, und dann merkst du auch wie du dann so ja, nicht im Ansehen steigst aber wie du ein bisschen mehr Respekt bekommst oder ein bisschen mehr machen darfst oder ja. dann darfst ja, dann darfst du mal dabei sitzen ein Bier trinken hört sich doof an aber es ist ja, im Endeffekt ja. so. dann wird der Kreis ein bisschen
0: geöffnet ja. so und ähm, ja das ist, ist schon ganz cool
1: ja das ist, ist wahrscheinlich
0: auch einfach eine hochspannende Zeit wo man wahrscheinlich auch einfach alles aufsaugt was man so was man so mitkriegen kann ja, das, also
1: ja, das definitiv. Ähm, obwohl ich in der Zeit, glaube ich, mehr so einfach Spaß am Handball hatte, anstatt ja. zu denken, ach krass, guck mal, der macht das so, weil also ich war glücklich, ja. einfach nur im Tor zu stehen und ja. dann anstatt zu gucken, okay, was macht äh, ein Carsten Lichtlein im Training, was macht dem besonders, warum keine Ahnung, macht der dies, warum macht
0: er jenes ähm, und äh, ja, wenn du jetzt, äh, du hast ja beispielsweise, jetzt bist du ja der Erfahrene. Ja, jetzt bin ich der Erfahrene, mhm. ja. Geht man jetzt sozusagen an, anders mit jungen Spielern um, wenn man halt schon merkt, so ja okay, jetzt bin ich tatsächlich der, jetzt bin ich der, der was weitergeben kann? Oder sagst du, Leon ist so abgeklärt, der braucht mich gar nicht. Ähm, ja, was heißt
1: denn das? Ich glaube, jeder Torwart braucht so ein bisschen Vertrauen und Zuneigung und ein bisschen um sich austauschen zu können und ähm, gerade mit Leon, mit dem habe ich ein gutes Verhältnis. Ähm, wenn mir was auffällt an seinem Spiel, dann sage ich ihm das, dann reden wir darüber. Da, gerade im Spiel, die Situation, da sind wir auch relativ schnell bei, die zu analysieren und und ab, abzuhaken, wenn es einfach gut gemacht war oder ähm, dann halt nochmal darüber zu reden, was wir anders
0: hätten machen können. Mhm. Ja. Man stellt sich das als Außenstehender da immer äh, ja, komisch vor, weil das ist ja, ja einmal ein direkter Konkurrenzkampf. Um Spielzeit weil es kann nur mal nur einer im Tor stehen. Aber zeitgleich ist man ja auch seid ihr ja, halt, halt in einem Team.
1: Ja eine, ja, bin ich bei ja. dir. Also man sagt ja irgendwie Konkurrenz beliebt das Geschäft so ein bisschen, ja. ne? aber ähm, ich habe ähm, interpretiere das gerne ein bisschen anders ist so ein positiver Konkurrenzkampf also weißt du, lieber ja. so machen wir Torwarttraining oder so da will ich schon will ich der will ich besser sein da will ich ich will im Krafttraining will ich besser sein aber im Spiel da ist mir das ob er spielt ob ich spiele lass ihn richtig richtig gut halten Ne? und wenn ich ihn da unterstützen kann, das war vielleicht noch vor drei vier fünf Jahren anders hm. bei mir, ähm, aber jetzt ist mir das eigentlich ähm, ja es ist halt so ein bisschen bisschen komisch hm. so vom Ansatz her, weil ähm, ich, du wirst ja also jetzt einmal die Seite Sportlerseite habe ich ja gerade gesagt, ja. aber ich bin ja eine, eine, eine Spielerposition quasi für den Verein und wird ja nicht bezahlt fürs Mentor sein. Ja, weißt ja, du? Ja, das ist halt so mhm. einerseits ganz komisch, aber ähm, ja, aber ich ganz ehrlich, also ich glaube, wir sind äh, sehr gut besetzt einfach auf
0: Autorradpositionen, haben dann super Gefühl untereinander und äh, passt. Ja, also man merkt tatsächlich auch als Außenstehender, dass wir, dass ihr euch auch einfach unterstützt. Ja. Also dass das nicht sozusagen so ein Gegeneinander ist. Ja. Das ist auch wichtig. Also das
1: war, glaube ich, auch eine der ersten Sachen, die ich äh, Leon sofort gesagt habe, dass ich dass ich das irgendwie anders interpretieren möchte, weil alles anders. Also wir haben alle ein Ziel
0: und da bringt es nichts, wenn wir uns gegenseitig, wenn wir Kämpfe gegenseitig haben. Ja, ist ja, ja wahrscheinlich einfach nur Reibungsverluste, die da entstehen. Genau. genau. Ja. Wir machen hier mal weiter. Nach Ferl warst du hier ganz in die Nähe äh, ausgeliehen, zum Tuss Spenge. So ganz in die Nähe, ja. in der ganzen Nähe ist das nicht, aber <lacht>
1: Ja, Tuss Spenge. Ähm, ja, ähnliches äh, war auch einfach dann der nächste Schritt quasi. <lacht> da durfte ich dann dritte Liga spielen. Mhm. Ähm, hatte mit äh, Sascha Grote einen erfahrenen Torwart an der Seite, der Erstliga, Liga, zweite Liga gespielt hat und ja, du, da konnte ich auch nur lernen und spielen und äh, alles tutti frutti. Ja. Und
0: das dritte Jahr in, äh, sozusagen, das dritte Jahr und das dritte Mal verliehen zum barndorf Diepholz zum HSG. HSG barnsdorf Diepholz. Bahnsdorf. Oh. Ja. Ja.
1: Auch Niedersachsen. Nee, ist Nieders ja, doch auch Niedersachsen, ja. ja.
0: Wie war das da? Hast du da irgendeine Anekdote? Ähm, ja, eigentlich nicht. Also eigentlich, ja. da war. war also, ne,
1: ich hatte da relativ wenig zu sagen, wohin ich verliehen werde.
0: Ja. Ah, okay, also man, man wird dann einfach verliehen. Ja, das ja, ist ja, ja schon also mal. es war halt.
1: Dann gibt es dann fragt Bahnsdorf an, was mhm. ist denn mit eurem dritten Torwart? Wir Die haben dies und jenes Problem. Verein sagt, ja, du kannst dir das vorstellen. Oder Option, andere Option wäre, hier auf der Bank zu sitzen. Mhm. Oder noch nicht mal auf der Bank zu sitzen, sondern auf der Tribüne zu sitzen. Dann sagst du natürlich, ja,
0: spielen. Ja, ja. das ist nachvollziehbar, aber ja. es ist ja schon, dass man, also man wird zumindest angefragt und nicht einfach wegverliehen nee, und so. also, du wirst ja. schon angefragt
1: also. und du darfst schon auch irgendwie ein
0: bisschen entscheiden und ja. Ja. Dann ging es zum GWD Minden. Ich habe hier stehen erste und zweite Mannschaft. Aber, ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, dass es, also ich persönlich würde es als Highlight sehen. Jens Fortmann hat sich verletzt, der Torhüter der ersten Mannschaft. Dadurch hast du Spielanteile in der ersten Mannschaft im Jahr 2011, 2012 gekriegt und so auch äh, Anteil am Aufstieg in die erste Liga gehabt. Ja, das stimmt. Also ja, ähm, ja,
1: irgendwie, äh, ich bin, er ähm, ja, hatte irgendwie nichts, da hatte ich dann so eine kleine beziehungsweise nach Lübeck hatte ich so eine hm. kleine Delle irgendwie, weil ich dachte, ja, pff, irgendwo so dritter Mann, weiß ich nicht, ob es das ist. Und, ja. mh, und mal gucken. Und
0: also man hat dann auch schon Zweifel an, ja, hat man in, Zweifel an sich ja. oder sagt man einfach ja. so, die Handballwelt ja, ist blöd?
1: Ja, irgendwie, dann hast du so hin und her überlegt. und ähm, Aber die ganze Zeit hatte ich in Minden schon äh, Torwarttraining bei einem ähm, so dezentralen Torwarttrainer, der vereinsunabhängig mhm. ist und ähm, hab, äh, der hat dann sehr gute Connection zu Minden bzw. zu A und Zirke. Äh, da durfte ich dann mal vortrainieren. Äh, das hat alles ganz gut geklappt. Ähm, und bei Minden ist ja immer ganz spannend dann diese Connection zwischen erster und zweiter Mannschaft. Dann ähm, war Nils Dresrisse zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei Junioren-EM-WM irgendwie sowas. Äh, und ich war komplett ab Tag 1. Vollgas bei der ersten Mannschaft dabei und das war eigentlich die ganze Zeit so. Ich habe ähm, in den zwei Jahren jede Einheit morgens, jede Einheit abends mitgemacht bei der ersten, äh, so wie bei der zweiten Mannschaft und ähm, ja, das hat sich eher. habe versucht, alle Spiele irgendwo mitzunehmen, die ich mitnehmen konnte
0: und ja, das bei so einem Aufstiegsjahr dabei zu sein, ist das ein besonderer Vibe in der Mannschaft?
1: <lacht> Ja, der, das erste Jahr war ja noch in einer, in einer äh, geteilten zweiten Liga, glaube ich. Ähm, da hatten wir dann so ein Finalspiel, Hin- und Rückspiel gegen Hüttenberg, das weiß ich noch. Da haben wir in Hüttenberg mit zehn Toren verloren. Ähm, und das Rückspiel nur mit neun gewonnen oder so. Uh, und das, war ganz, also, das tut weh. Das tut weh. Und dann war es das erste Jahr eine eingleisige zweite Liga. Und es ähm, und war auch klar... Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Und ähm, ich weiß auch noch, dann haben wir zu, zum Ende der Saison, dann war das Spiel, wo wir es hätten klar machen. Also dann war in Dormagen, dann war es zu 99 Prozent klar, weil dann hätte der mit dem und das hätte ja. da passieren müssen. Und, und dann äh, Spiel in, zu Hause gegen Rostock. Ähm, lange mit drei, vier Toren hinten gelegen und dann ähm, durfte ich spielen, habe, glaube ich, das Spiel meines Lebens gemacht. Wir gewinnen mit zwei, Aufstieg, Aufstieg stand fest, Die ganze Halle explodiert, 1000 Fans auf dem Feld, war Wahnsinn. <lacht> Hat richtig <lacht> Spaß
0: gemacht. Ja, also man merkt, man merkt tatsächlich auch, also du hast, bei, also für die Podcast-Hörer, er hat gerade beim Erzählen gelächelt. Vor dem, vor dem Husten ist dann so ist dann so ein verschmitztes Lächeln dazu gekommen, als wenn da ganz viele Geschichten äh, entstanden sind, die nicht in eine Podcast-Folge gehören. Ja, das war schon, also es war schon verrückt, was da passiert ist. Was ja. da auch in so einer Handball-Hochburg dann los ist. Ne? Ja. Das ist schon, schon verrückt. Ich, ich war mal dabei, wie ein, die Eintracht-Hildesheim hier in die erste Liga aufgestiegen ist. Und ähm, das ist das kann man einfach nur als wild bezeichnen. Das ist tatsächlich witzig. Ja, das also. ist wahrscheinlich genau das gleiche, nur hier. Also beziehungsweise in Minden. Ja. ja, das ist schon stark. Danach kam aber nicht, kam nicht der typische Weg. Man würde jetzt ja sagen, okay, man wechselt jetzt irgendwo hin. Oder fasst halt irgendwo Fuß in Deutschland. Du bist nach Norwegen gegangen. In die erste norwegische Liga. Das würde ich jetzt erstmal als Ja, also. Wie kommt man nach Norwegen? Und äh, ja, wie ist da, wie, ist, wie kommt so ein internationaler Wechsel zustande? Also wir wissen ja mittlerweile, wenn wir diesen Podcast hier hören, Spielerberater äh, machen dann sich die Verhandlungen und man guckt schon, äh, wo sind die Situationen für einen selber am besten. Das stelle ich mir natürlich international dann nochmal aufregend vor. Und es ist ja dann auch nochmal eine Sprachbarriere, die da ist. Und Ja.
1: Ähm, ja, dann war es irgendwie so, dann. Äh Minden dann ist aufgestiegen. Hatte ich hätte nicht mehr dieses Doppelspielrecht, also ich hätte nicht mehr erste und zweite Mannschaft spielen dürfen, weil ich ein Jahr zu alt war. Ja. Und dann ähm ja, war die Frage: Wo gehst du hin? Hatte ähm, ein, zwei Angebote aus dem Osten der Republik, sage ich mal. Ja wo ich mich dann nicht für entschieden habe und ähm, hatte dann ein Angebot über, beziehungsweise ähm, Frode Scheie, Torwart, der ganz lange bei Flensburg gespielt hat, mhm. ist äh, sehr gut befreundet äh, mit Stefan Just, der jetzt gerade Trainer bei Magdeburg 2 ist mhm. und äh, Apollo sagte dann zu mir so, hier ein Freund von mir hat angefragt, der ist da unter Trainer. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles gut. <lacht> ähm, der ist da der Trainer. Ähm, ne, hast du hm. Zeit, Lust? Willst mal hinfliegen? Und ja, dann bin ich hingeflogen. War, glaube ich, drei Tage da. Und äh, hat
0: alles sehr gut funktioniert. Ja. Was, war, was war das für eine Herausforderung für dich, also auch menschlich? Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man ja. irgendwo in seinem Dunstkreis bleibt.
1: <lacht> Ja, ich habe mir irgendwie gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Mhm. Also, ne, meine Mutter sagte irgendwann mal, das, das fand sie beeindruckend, dass ich das gar nicht so, so abgewogen habe oder so. Es ja. stand einfach so im Raum und ich hätte nach Norwegen gekonnt und dann war es auch noch ein Vorort von Oslo und mhm. dann stehst du da in Oslo und hast dieses Vertrag, Vertragsangebot und guckst dann äh, auf den Oslofjord und denkst du so, ja, pff, geht schlechter.
0: Ja, <lacht> also, also. Und
1: ähm, ja, und dann kam das so zustande. Ja.
0: Hast, du da hast du da irgendeinen Unterschied festgestellt zwischen so deutscher Mentalität, äh, der deutschen der, den, den deutschen Ligen? Ja, also es ist also. nicht
1: ganz so körperlich. Der, ja. Also Beziehungsweise war es damals nicht. Also es ändert sich ja jetzt gerade alles so ein bisschen. Oder es hat sich geändert. Ähm, ähm, aber der Handball war
0: damals da nicht so, so körperlich. Und als... Äh, als Legionär in einem anderen Land. Muss man sich da besonders beweisen oder hat man da irgendwelche schon, dass du sagst, ja, ja, also ich habe da schon eine Sonderstellung gehabt? Ja, irgendwie,
1: also es ging ganz gut alles. Ne? Also die ja. lernen halt Deutsch in der Schule. Mhm. Ich habe Norwegisch kurz gemacht, konnte halt so ein bisschen. Hast ähm, du jetzt noch was? Meich, oh, Das kann ich noch. Ja. Na, ich kann noch ein bisschen so lesen, ja. wenn, ich was, ja. wenn ich was sehe. Aber
0: und hören, aber was, was, heißt, was heißt das? das wäre vielleicht
1: ich, ich, ich spreche ein bisschen Norwegisch. Ah, okay. Ähm, aber ja, keine Ahnung, es
0: ist halt, irgendwann geht es halt weg, ne? Ja, ja, ich glaube, also gerade Sprache ist etwas, was man auch trainieren sollte oder zumindest mal wiederholen sollte. Ja. Und ich glaube, die Möglichkeit in Deutschland Norwegisch zu sprechen. Ja.
1: Außer man hat eine Mannschaft.
0: Muri ja. <lacht> Wir können daran arbeiten.
1: <lacht>
0: <lacht> aber du bist dann auch hast dann gesagt, ja okay, Norwegen gefällt mir und bist dann innerhalb Norwegens zum Follow-HK gegangen. Ja,
1: ja, aber das hing eher mit, also ich bin ja Ob des Trainers dahin, mhm. äh, weil Frode Schei, keine Ahnung, ich glaube 15 Jahre Bundesliga, norwegische Torhüter Legende, <lacht> spricht perfekt Deutsch, hat mich mehr oder weniger, also ich war so ein bisschen wie sein zweiter Sohn da oben. Ja. Ähm, ja, und dann äh, hat er halt gesagt, so, ich habe dieses Angebot von diesem Verein, ich würde dich gerne mitnehmen. So, und dann sagst du natürlich nicht, nö. <lacht> und dann, ja, so
0: kam es eigentlich zustande. Ja, aber das ist ja auch spannend. Also, dass so auch so äh, Spielerkarrieren sozusagen auch an andere Faktoren gebunden sind teilweise. Ja. Also, und an eine gewisse Unbekümmertheit.
1: Ja, einmal das, aber,
0: aber viele, viele...
1: Die Spielerkarrieren sind ja an, an oft an Entscheidungen Dritter
0: <lacht> gebunden. Ja?
1: Ja, da bin ich mir sicher.
0: Also in Richtung Spielerberater, weil die nochmal an irgendwelchen Spielerwechseln, Spieler wechseln, äh, verdienen genau oder
1: sowas oder
0: lass ähm,
1: irgendwem, keine Ahnung, die Nase von dem Linksaußen nicht gefallen, mhm. der Geschäfts-, dem Geschäftsführer dann pff, ja. Hast verloren. Ja, so. Ja. Ist ja oft so. Oder Sympathie, Antipathie. Ja,
0: ist ja. Wonach hast du deinen Spielerberater ausgewählt? Einfach nach auch nach Gefühl? Oder ähm, oder wurdest du angesprochen? So. Oder hast du gesagt, der, 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 der hat mir auf jeden Fall die besten Angebote rangeholt. Ähm,
1: mein mein Spielerberater ist Frank Schoppe der ist Mentalcoach eigentlich. Mhm. Oder auch, das ist auch, auch spannend. Me auch Mentalcoach. Ja. Und ähm, dann ging's, ähm, hatte ich so eine Phase, wo ich sehr unzufrieden war und auch mit mir unzufrieden und habe mir sehr viel Druck gemacht und ähm, wusste gar nicht mehr von seiner Spielerberatertätigkeit. Ich wusste, dass er das mal war und das viel gemacht hat und äh, auch große Namen hat und äh, hatte und ähm, dann hat das aber so gut zwischen uns funktioniert und ähm, es war so ein Vertrauensverhältnis da, ähm, dass ich dann einfach gesagt habe, Frank, also es macht ja eigentlich nur Sinn, wenn du quasi mein, mein oder es wäre schön, oder ich würde mich sehr freuen, wenn du mein Berater wärst. Und mich, mich über meine, die Entscheidung, die dann äh, den Fortgang meiner Karriere oder beziehungsweise meinen mein Lebenswege oder Weg, ähm, äh, oder wohin der geht oder wohin der führt, wenn du mich da beraten würdest. Und äh, ja, dann äh, ist es dem so gekommen.
0: Ja? Hm. Seit, seit wie vielen
1: Jahren ist das jetzt so? Ähm, gar nicht so lange. Hm.
0: Sechs? Fünf? Das ist ja, ich, schon, also ich weiß nicht, wie oft man Berater wechselt, aber fünf, sechs Jahre ist, glaube ich, schon eine Zeit. Also da kann man schon sagen, okay, es ist ein Vertrauensverhältnis da. Du bist danach zurück nach Rimpa gegangen. Für zweieinhalb Jahre. Genau. Und hast da auch eine unglaublich tolle Social-Media-Karriere hingelegt. <lacht> ja, das stimmt, ja. Also wir beim, bei der HC Eintracht suchen noch jemanden. Möchtest du sowas weitermachen? Also wir, können, wir haben da Kapazitäten. Ja. ja, ich glaube, ich habe das Kabinen-Selfie irgendwie erfunden. Aus Versehen. <lacht> Aus Versehen,
1: ja ganz, weiß ich auch nicht warum, wieso äh,
0: wie ich auf einmal auf den Trichter gekommen bin. Ähm, aber ja, ist halt so passiert. Du bist ja allgemein sehr aktiv auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Mhm. Ich habe deinen Twitter-Account gefunden. <lacht>
1: <lacht> 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 hey. <lacht> hey. <lacht> uh, ja
0: Den hast du schon länger nicht mehr gepflegt. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Dein Facebook-Account hat auch über 1000 Follower. Ja. Und den Instagram-Account, das ist aber der Kanal, den du wirklich regelmäßig gespielt ja, so, ne? Also Facebook läuft so ein bisschen nebenbei, glaube ich. Und ja, ab und an mal. Wie kommt das? Wie kommt deine, deine Liebe zum Social-Media- Marketing? Ja, Marketing. Aber das,
1: das hat sich vielleicht in Norwegen so entwickelt. Ja? Weil die waren ja alle ja, generell immer so ein bisschen was voraus.
0: Ja, die haben halt, die haben halt gutes Internet. Die haben ein gutes Internet und ähm, irgendwie ähm,
1: ja, dann äh, hatte ich halt viel Zeit. Ne? Und dann ist dem so gekommen. Also, ich fand das ganz cool. Und dann auch immer so diese Einblicke zu geben von, äh, aus Norwegen nach ja. Deutschland und so. Und dann hat sich das so ja. entwickelt.
0: Ist ja auch einmal. Tatsächlich aus dem Aspekt halt auch für Freunde in der Heimat tatsächlich auch mal interessant, was dann, was so, ja, was macht Konsti? Ah ja, okay, der ist gerade da. Ja. Also da kann man ja tatsächlich mal davon sprechen, dass, nicht viel, dass es einfach auch mal so Informationsgehalt hat ja. für Menschen in der Heimat. Das war der Plan, ja. ja. Und dass es dann natürlich ein paar mehr Leute dann halt auch mit der Zeit sehen. Genau, genau, genau. Ist ja einfach auch ein positiver Nebeneffekt. Du warst zweieinhalb Jahre in Rimpa. Wie war das? Also war es ein Kulturschock, dann wieder nach Deutschland zu kommen? Ähm,
1: ja, nein, war schön, wieder nach Deutschland zu kommen. So ein bisschen so ähm, die, die, die gewohnten Bahnen und ja. alles, äh, die Behörden, die Gänge, die man so vermisst ja, hat. Schön, und ja, sowas.
0: Äh, endlich mal wieder warten. Ja,
1: endlich mal wieder warten, Nummer ziehen. Und und ähm, passive
0: Aggressivität in ja. der Einkaufsschlange. Ja.
1: Äh, nee, aber war sehr schön. Also da war Jens Bökle mein Trainer.
0: Ähm, der
1: jetzt bei Baling-Trainer ist. Ja, das war sehr, von dem habe ich, glaube ich, sehr viel mitgenommen. So allein, was so der Blick dahinter ist, so, warum macht man jenes, warum passiert das? Also, wieso mache ich diese Übung? Und mhm. ähm, ja, das ist schon,
0: ist schon ganz cool
1: gewesen mit Jens.
0: Ja, also hast du gesagt, dass du da auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hast? Bitte? Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja. Also ich hatte einen sehr guten Torwart vor mir mit Max Brustmann. Mhm. Hatte da ein wundervolles äh, Konkurrenz. Äh, ja, das, das war noch richtig, richtiger Konkurrenzkampf da. Mhm. Ähm, und ähm, ja, hab da auch
0: sicherlich was mitnehmen
1: können. Und, ja.
0: und Dann bist du nach Amstetten gegangen. Das war, glaube ich, bisher deine längste Station. Genau. Da gab es. Auf und Abs würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber an sich im Endeffekt dann doch erfolgreich.
1: Ja, also
0: ich glaube auch.
1: Ich glaube, da habe ich mich
0: dann richtig zum
1: zweitliga entwickelt. Hm? Ähm, habe, glaube ich, eine, eine recht konstant gute Zeit da gehabt. War in den letzten fünf Jahren, glaube ich, keine Ahnung, viermal oder zweimal unter den Top 5, einmal unter den Top 10 und zweimal unter den Top 3 Torhütern. Und
0: ja. Kann man mit, kann man mit arbeiten, wenn es möcht. Ihr habt dann auch äh, habt dann sozusagen, ich, äh, ich habe das letztes Jahr so ein bisschen verfolgt. Das war nicht das optimale Jahr für einen Steppen.
1: <lacht> nee, das und das davor auch nicht. Ja. Ähm, ja. es war irgendwie komisch. Also irgendwie, wir hatten sehr, sehr gute individuelle Handballer. Mhm. Aber wir haben es nie geschafft, das alles so zu verbinden, weißt du? Ja. Und ähm, das
0: war so ein bisschen das Problem. Hm. Was macht so eine Mannschaft für dich aus, damit sie erfolgreich ist? Boah. Brauchst du, äh, Sagst du vielleicht manchmal, okay, wir hätten in dem Fall beispielsweise, sagen wir mal, wenn wir jetzt zwölf mhm. individuell Top-Handballer haben, mhm. hättest du lieber zehn gehabt und dafür so zwei Glue-Guys, die halt einfach die ganze Truppe zusammenhalten?
1: Das, ähm, das war in ähm, Rimper. Hm. Also du, du hattest wirklich talentierte Handballer
0: die so, ähm,
1: wo du gesagt hast, ja, die können was, ähm, die, die, das Hoch ist wirklich hoch, was die haben, oder das Gute ist wirklich gut, aber die Konstanz ist noch nicht da. Ja. Aber diese, dieser Zusammenhalt dieser Mannschaft und dieses, dieser genaue Spielplan und ähm, diese Akribie von Jens Bürkle, die hat das so auf die Spitze getrieben, dass eine Mannschaft, die wahrscheinlich irgendwo, ähm, keine Ahnung, dritte Liga. Niveau hatte zwei, jetzt immer noch zwei Ligaspiele.
0: Ja, also das, so viel ist auch der, der Coaching Einfluss beim Handball. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ja. Und äh, würdest du äh, deinen rimpera trainer als den Trainer bezeichnen, der dich am meisten beeinflusst hat, oder gibt ja, es äh, ja, unterschiedliche glaub, Beeinflussungen an unterschiedlichen Stationen?
1: Ich glaube, es sind unterschiedliche Beeinflussungen an unterschiedlichen Stationen. Ähm, aber so also, Jens hat halt viel von Rolf Brack gelernt, hm. oder das war lange sein Trainer und das ist halt nochmal eine ganz andere Welt, der Professor ja. Handball und ja. Ähm, ähm, ja, Jens hat das halt so ein bisschen runtergebrochen und das ist schon, ist, schon, ist schon sehr cool. Ja. ist halt so ein bisschen dieser, also war dann so der erste
0: neue Trainer. So, hm. Also so, so Laptop-Trainer, wie man ja, mit sagen würde? Ja, genau, oder so also Laptop-Trainer, ja. genau. Also der so ein bisschen auch genau, analytisch... Was sind, <lacht> genau, was sind
1: die Statistiken, wie oft, keine Ahnung, wie oft machen wir mit dem Spielzug in dieser Situation auf der Seite das Tor? Mhm. So oft, weiß ich nicht, dann spielen wir es vielleicht in der Phase auf der anderen Seite. Spielt der, oder in der Abwehr. Spielt der Gegner Spielzug X, ich rufe von der Seite 3 rein, decken wir das auf einmal im
0: 3-3. Ja.
1: Ne? Und sowas kannst du ja dann wirklich auf die Spitze treiben.
0: Ja, das also, und das hat sich ja so, Analytics hat sich ja immer weiter sozusagen, ist ja immer weiter fortgeschritten genau. im Sport. Also ich glaube in, jeden Sport, in jeder Sportart in irgendeiner Form. Ja, also das ist ja nicht nur der Handball, sondern es geht gerade über die amerikanischen Sportarten, schwappt das ja hier auch rüber. Und
1: das ist ja nochmal was ganz anderes. Zum Beispiel in der NBA diese Plus-Minus-Geschichten, das ist ja in Magdeburg zum Beispiel auch so, mhm. die haben auch fortlaufend Plus-Minus-Wert für die Spieler.
0: Ja, das können wir vielleicht den Zuhörern noch erklären. Da geht es halt ja wirklich darum, wie viel, also ich weiß nicht, wie es beim Handball ist, meine, aber. Wie viel
1: Impact der ja. Spieler in der Situation für die Mannschaft hat?
0: Ja, also beim, beim, in der NBA ist es auf jeden Fall so, da geht es ja einfach nach Punkten sozusagen. Wie hat sich der Punktestand entwickelt, wenn er auf dem Feld war und wann also on the field und off the field? Genau. Und wenn LeBron James auf dem Feld ist, dann machen die Lakers zwölf Punkte mehr. Und wenn er, sobald er zwei Minuten das Feld verlässt, dann würden sie auf, äh, auf 48 Minuten hochgerechnet irgendwie 20 Punkte weniger machen, <lacht> so <lacht> übertrieben gesagt. Ja. Und solche Statistiken werden ja im Handball mittlerweile auch, auch geführt. Genau. Und es gibt wohl auch gute Entscheidungen und schlechte Entscheidungen, die da noch irgendwie mit reinspielen und ja, so. ja, ja. Also das, das ist hochgradig spannend. Ja, finde ich auch. Ja. Du bist dann nach Hildesheim gekommen und standst auch relativ das stand schon fest. Also du warst standest, die Verpflichtung stand vor Sörens Verpflichtung fest. Genau. Ja, wie kam das? Wie ist, wie ist der Weg nach Hildesheim zu kommen? Ähm die, in, in, eine, in die kleinste Großstadt Deutschlands. <lacht>
1: äh, über Muri. Also, ich äh, kenne Muri schon, keine Ahnung, zehn Jahre gefühlt, haben wir schon gegeneinander gespielt. Dann hat er äh, mit einem sehr guten Freund von mir zusammen in Erlangen gespielt. Und dann waren wir mal einen Abend essen, waren wir ein bisschen was trinken und irgendwie war immer hm. irgendwo eine Connection da. Und ähm, ja, ganz klar über Muri. Und
0: dann hat er gesagt, hier, ich bin jetzt in Hildesheim, komm mal rum.
1: Mehr oder weniger. Ja. Genau.
0: Wie schnell, wie, äh, wirkst du so wie jemand, der sich relativ schnell entscheidet?
1: Äh, ja, es war, also die Entscheidung war, glaube ich, relativ schnell, stand die fest, ja.
0: ja wie, wie lange geht es, ist das eine Woche oder sagst du, ist das wirklich so, ja, ich bin jetzt hier, mir gefällt es hier, okay, let's go.
1: Ja, also es war glaube ich ein, ähm, lass es drei Wochen sein oder so insgesamt, es mhm. war Corona-Hochphase glaube ich noch ja und irgendwie dadurch hat das alles so ein bisschen in die Länge gezogen, aber drei, also äh, weiß ich nicht, von erster Kontaktaufnahme, ja. keine Ahnung, lass es länger sein, aber so von ersten Kontakt zu.
0: Ja, muss ja auch mal gucken, ein richtiges Schiff. Gespräch, gerade wenn genau. man sich kennt, ist halt auch. Ja, ja. ist halt. Irgendwie so ein bisschen schwammig alles. Ja. Du hast Corona schon angesprochen. Ähm, konntest du dich in Hildesheim schon einleben? Ja, ich glaube schon, ja. ja. Hast du einen Lieblingsort?
1: Ähm, wir gehen, ich mit meiner Freundin, äh,
0: wir gehen sehr gerne Kaffee trinken. Wo oh, hast Was du ein bisschen, mit, 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 mit einen Laden empfehlen? Also, wir, <lacht> wir machen ja auch unbezahlte Werbung, ist gar kein, kein Problem. Also, ich
1: ich, äh, ich äh, gehe gerne hier vorne ins 311. Mhm. Dann, äh, die haben super Espresso. Dann, äh, Jonas
0: Fusarek ist da der Inhaber. Ja? Also, ja. Der, mit, der hat mit mir Abi gemacht.
1: Sehr gut. Und dann organisieren wir ein bisschen Kaffee, bitte. Ja. Äh, dann ähm, äh, bin ich äh, im Black Apron. Da gibt es äh, für so einen Sonntag auch mal so ein paar Schweinereien, was äh, Kuchen angeht. Ähm, auch einen sehr guten Kaffee. <lacht> ja, und sonst ähm, äh, wenn man ein bisschen Hunger hat und einen guten Kaffee trinken will, dann ist Roots and Seeds,
0: glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ja. Sehr gut, also haben wir jetzt hier auch schon Kaffee, wenn man bald wieder, jetzt ist ja überall 2G+, ja. würde ich sagen, aber auch da, das sind drei Standorte, wo sich der Test auf jeden Fall verloren sah.
1: Das auf jeden Fall.
0: Okay, habe ich irgendwas vergessen? dich heute zu fragen. Weiß ich nicht. Was ja, steht bei Wikipedia? <lacht> Wikipedia haben wir schon lange durch. <lacht> also. ne? aber, aber vielen lieben Dank für deine Zeit. Du, ist gar kein Problem. Sehr, sehr gerne. Mir persönlich war es ein Blumenpflücken. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, klar. deswegen Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und euch diese Folge gefallen hat, stellt uns die Fragen, die wir dem nächsten Spieler stellen sollen. Dann bunten wir das nächste Mal das nämlich einfach mit ein. Und äh, vielleicht kriegen wir Konstantin auch dazu, hier sein eigenes Social-Media-Format aufzubauen. <lacht> Sehen wir mal. <lacht> vielen Dank. Dankeschön.